0: conocíamos hace algunos días, algunas semanas, eh, Víctor, esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea eh, sobre los gastos hipotecarios cuando es nula la Comisión de Apertura y quién paga las costas. Vamos a comentarlo con Dacio Alonso, presidente de la Unión de Comerciantes de España en Asturias. Dacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Pues muy buenas tardes, amigo. Bueno,
0: estamos? teníamos pendiente esta conversación, Dacio, porque es una sentencia, bueno, eh, importante como poco, ¿no?
2: Eh, digamos, bueno, amplificar un poco más, sí. tenemos cuatro sentencias que se han provocado en los últimos, bueno, en periodo, lamentablemente, de, bueno, lamentablemente de lo que ha sido el uh -huh. confinamiento, la pandemia, cuatro sentencias muy importantes, es verdad que esta última que tú citas, que fue el pasado, hace 15 días, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los gastos hipotecarios, uh -huh. pero tenemos también la semana anterior también del TJUE, del Tribunal de Justicia, ...otra que va a obligar a los bancos a devolver todo el tema de la cláusula suelo... ...en aquellos casos que obligaron a la gente a renunciar a sus derechos de, de devolución... Otra un poco más anterior, que fue el 4 de marzo, esta tenía que ver con el tema del IRPH, digamos ese tipo de índice alternativo al Euribor, que también tiene una gran dimensión, y una no menor, que también el día 3 de marzo, sobre la usura en las tarjetas de crédito. Son cuatro sentencias que están ahora mismo muy vigentes, que tienen una gran trascendencia en Asturias y que van a afectar a miles de familias. Es verdad que lo que comentas... La última, porque por citar esta última, que es la del 16 de julio del TjuE del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se planteó una prejudicialidad para preguntarle si lo que había dicho el Supremo en España, el Tribunal Supremo, que teóricamente es la máxima autoridad judicial en el ámbito nacional, pero no en el ámbito comunitario, uh -huh. sobre la cláusula de gastos, es una cláusula que han incorporado todas las entidades bancarias cuando se contrata una hipoteca, cuando se constituye la hipoteca, obligaron obligaron al, en este caso al consumidor a pagar todos los gastos de esa constitución, sí. es decir, el gasto que comporta pues el notario, el llevarlo al registro a registrar, la gestoría para gestionar esa operación y la tasación. Es decir, todos esos gastos fueron impuestos en todas las hipotecas hasta ahora, hasta el año 2019 que cambió la ley, pero fueron impuestas en una en una cláusula, en la mayoría en todas las hipotecas, cláusula quinta, donde obligaron a pagar esos gastos, digamos, las entidades bancarias a todos los clientes, a los consumidores. El, el Tribunal Supremo Español, en el hubo varias sentencias, pero una importante que fue la que se cuestionó, fue varias sentencias del año 19, enero del 19, uh -huh. que lo que hizo fue considerar que efectivamente la cláusula es abusiva y, por tanto, la declaró nula. La ...la de imposición de esos gastos en el contrato hipotecario a los consumidores, pero sin embargo en cuanto a la restitución de las cantidades a devolver, ya que la cláusula era nula, no se devolvieron todas las cantidades, sino que lo que se hizo por parte del Supremo fue considerar que los gastos del notario tendría que pagarse a la mitad entre el consumidor y el banco, los gastos de registro los pagaría íntegramente el banco porque es a quien le interesa registrar esa hipoteca y los gastos de gestoría y tasación los pagaría por mitad. No se pronunció, o sí se pronunció negativamente, sobre si era abusiva o no la comisión de apertura, que también aplican los bancos en todas las hipotecas, practicando un porcentaje sobre el capital dispuesto, y sobre otros temas que también se le preguntó, como bien comenta, sobre las costas o sobre la prescripción que tienen estas reclamaciones. Bueno, el Tribunal Europeo dice en esta sentencia del 16, eh, dice, bueno, pues probablemente, porque todavía falta que lo interprete también el Tribunal Supremo de España, de nuevo, ...la aplicación de esa jurisprudencia... ...pero viene a decir el Tribunal de Justicia a nuestro juicio... ...bueno, probablemente se dé por bueno... ...que los gastos de notario se paguen por mitad... ...mitad el, 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 el banco y mitad el, el, el consumidor... ...los gastos de registro los tiene que pagar íntegramente el banco... ...los gastos a nuestro juicio... ...y según interpretamos lo que dice el Tribunal de Justicia... ...en la Unión Europea... que ...la gestoría y la tasación... ...al no haber una norma interna en nuestro derecho interno... ...que regule esto tendrá que pagarlo quien se, digamos, se beneficia de ello, que a nuestro juicio es el banco. Con lo cual quiere decirse, ¿en qué ganamos los consumidores con lo que ya había? Pues que probablemente tengan que devolver los gastos de gestoría íntegramente, uh -huh. los gastos de tasación íntegramente. Pero además, y esa es la parte a mi juicio más positiva, el Supremo había dicho que no, que la, que la comisión de apertura que aplican los bancos formaba parte del precio de la hipoteca y, por lo tanto, no se puede ni siquiera analizar o, digamos, valorar su... Eh, ...transparencia y que por lo tanto... ...que está bien, dijo el Supremo en España... ...que está bien aplicada... ...el TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea... ...dice que no, primero que no forma parte del precio de la hipoteca... Ajá. ...que es una comisión... y luego te ...y ahora tendrá que entonces... ...acreditar la entidad bancaria, uh -huh. que si es una comisión por un servicio prestado, que acredite ese servicio prestado. Nosotros ponemos en duda que se pueda acreditar uh -huh. y es muy posible que todos los consumidores que hoy tengan una hipoteca... ...o lo que hayan contratado en los últimos tiempos, tengan derecho a las devoluciones de esto que hemos comentado de los gastos... ...y además de la comisión de apertura también, que no olvidemos que significa, es un porcentaje, pero es en torno al 1... Al 1%, al 0,50%, al 2%. En una hipoteca de 200.000 euros, pues si es el 1%, hablamos de 2.000 euros. Es decir, estamos hablando de una cantidad, sumando los gastos y sumando la comisión de apertura, nada desdeñable que puede estar en torno a 2.000, 3.000 euros por cada hipotecado. ¿no?
0: Bueno, estamos en un momento mmm, otra vez otra vez histórico, ¿no? Para, sí. en fin, para la economía de Europa y para los derechos del consumidor, Dacio.
2: Desde luego estamos viendo, y esto es lo que tenemos que lamentar, que derechos de los consumidores para poder llevarlos a cabo, para que sean eficaces y, como dice el Tribunal Europeo, para que sea, digamos, efectivo, pues al final acabamos teniendo que estar todo el día pleiteando, teniendo que ir a los tribunales, porque además los bancos, a pesar de que con claridad meridiana se pronuncie el Tribunal Europeo, pues por las buenas es, son, es imposible las devoluciones, tenemos que ir por las malas, y las malas es, oiga, reclamarle al banco inicialmente. Como vemos que por la vía extrajudicial no responde, tenemos uh -huh. que ir al juzgado, pero lo que sí tenemos que decir, y esto sí es verdad y que merece la pena, merece la pena presentar la reclamación en la vía judicial. Primero, porque es nuestro dinero. Tardamos un poco de tiempo, claro, todo el tiempo que nos hacen las entidades bancarias que están uh -huh. colapsando los juzgados, sí. eh, lamentablemente, pero es nuestro dinero y van a pagarnos con intereses el tiempo que tardemos. Por lo tanto, no perdemos nada, todo lo contrario. Nosotros hemos de decir que en el tema este de gastos, llevamos ya, que ya lo hemos comentado, alguna vez también en, con vosotros, vamos que en la audiencia con, la, con, la, con, con nuestra audiencia o con vuestra audiencia, ya hemos comentado esto, llevamos ya presentando demandas colectivas, porque además mm -hmm. nos permite acumularlas para no ir una a una y no bloquear más el, los juzgados, demandas colectivas de 15, 20 socios nuestros y estamos obteniendo sentencias todos los días, donde el juzgado nos está, digamos, efectivamente anulando esa cláusula y obligando al banco a devolver... Es verdad que hasta ahora devolvía algo menos, ahora podemos devolver algo más, pero ahora incluso hemos añadido la comisión de apertura, con lo cual quiere, quiere decir que sí es histórico y también es histórico que el Tribunal Supremo de España... ...pues en fin, se le está corrigiendo todos los días... ...porque está aplicando una doctrina y unos criterios... ...que ahora da la impresión de que quieren favorecer de nuevo a los bancos... ...y no a los consumidores... ...y por eso menos mal que nos queda siempre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea... Uh
1: -huh. ...que viene
2: a corregir una y otra vez al Tribunal Supremo... ...de que no está interpretando adecuadamente las directivas comunitarias... ...y es al Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien compete esa interpretación... ...y no al Supremo de España, que ya digo, lamentablemente, lo está haciendo francamente mal y está favoreciendo a los bancos y no a los ciudadanos, como es su derecho además.
1: No uh -huh. es porque tenga
2: que favorecerles, sino que interprete adecuadamente la ley. Y la ley dice que las cláusulas dispuestas en los contratos, si no son negociadas y son abusivas, son nulas. Y la nulidad comportará como si no existiera esa cláusula y habrá que restituir las cantidades cobradas por esas cláusulas aplicadas. ¿no?
0: Son muchos los que opinan respecto de lo económico, eh, Dacio, no ya de los derechos del consumidor, pero sí que en lo económico, que esta podría ser, eh, en fin, para las entidades bancarias, mmm, una situación muy difícil de afrontar. Eh, ¿Es parte del discurso o es parte de la realidad?
2: No, es parte del discurso, absolutamente parte del discurso y además eh, yo te puedo decir que están haciendo lo que quieren de verdad o sea absolutamente se les deja hacer además lo que quieren si miramos un poco alguna de las sentencias que han tenido mayor relieve como las cláusulas suelo bueno pues todavía a día de hoy a pesar que la sentencia de la cláusula suelo ya se remonta al año 2013 del Tribunal Supremo de España y posteriormente al diciembre del 16 del Tribunal Europeo estamos en el 20 y todavía están pagando las, las, las cláusulas suelo cuatro años cuando tenía que haber liquidado en el 16 ¿qué significa eso? que los bancos no tienen ningún problema aplazan el digamos, como tienen capacidad para litigar todo lo que quieren, para recurrir todo lo que quieren, porque tiran con pólvora ajena, puesto que los juzgados los pagamos todos los ciudadanos como contribuyentes, uh -huh. pues bueno, sentencias que tienen que haberse resuelto, que podían poner en riesgo a una entidad bancaria, si fueran todas de golpe, las están las están pagando pues con cuatro o cinco años de retraso. Eso le beneficia absolutamente al banco. Y hombre, no debemos de olvidar una cosa. No puede ser el argumento de, oiga, si los bancos tienen que devolver... Oiga, mire, estamos hablando de que los bancos abusaron de sus clientes incorporando cláusulas abusivas en los contratos, y ahora la justicia dice que son abusivas y que tienen que devolver. Quiere decirse que si no lo hicieran, estaríamos permitiendo que se enriquezcan de forma ilícita con dinero que no es suyo, que es de sus clientes. Tienen que devolverlo y no lo están haciendo. Si la... Es más, el cliente reclama y el banco pasa. Como no vayas al juzgado y tengas una sentencia firme que le obliga a devolver, no lo hace. Con lo tanto, eso es un argumento absolutamente falaz y que en ningún sentido se puede asumir ni dar por bueno, todo lo contrario, lo que habría que incluso, para disuadir a los bancos a estas malas prácticas, habría que sancionarles. Es decir, oiga usted, usted no puede hacer contratación con cláusulas abusivas distorsionando el mercado y abusando de sus clientes. Eso es objeto de sanción. Lo que pasa es que la administración no sanciona a los bancos. Por eso, en fin, todo 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 el discurso de los bancos, eh, no olvidemos que siempre salen ganando. Ahora es verdad que nosotros aquí le hemos abierto a los consumidores a los bancos una vía que les está complicando la vida, sobre todo en su reputación, porque uh -huh. claro, qué fuerte, les damos unos bancos que sean transparentes, que informen a sus clientes competitivos, oiga, lo que necesitamos es una banca que se aprovecha del desconocimiento, que no da información a sus clientes y que todo eso comporta que se está enriqueciendo a base de abusar de la gente, este no es el modelo, mire usted. <susurra>
0: Bueno, ese es el modelo ideal, ¿no? El de la, una banca transparente, el de una banca que, bueno, en fin, que tenga sus beneficios, pero que claro. no lo haga a costa del consumidor, sobre todo de los derechos del consumidor.
2: Claro, claro. Nosotros animamos, si te parece que en este momento, mm -hmm. ya digo, con esas cuatro sentencias que son muy relevantes, que afectan a muchísimas familias, que tenemos un momento muy delicado y complicado en la economía familiar, por, por lo que está suponiendo en fin, la, lo, el problema de, de, de la pandemia, del COVID, incluso ahora mismo los rebrotes y las dificultades que ahora tenemos, los sertes, los SERES hombre, qué momento más importantísimo para compensar en alguna medida, o al menos para añadir unos dineros que son nuestros en cuanto a reclamar estas cantidades no olvidemos que en el tema de gastos que todas las hipotecas están afectadas, las que están vivas, incluso aunque estén, aunque estén canceladas, estamos hablando de más de 100.000 familias que, tendían, que tienen derecho ahora mismo a reclamar que su banco les devuelva lo que le cobró por el notario, por la gestoría, por el registro y por la tasación. Además, eso lleva a los intereses, porque cada uno de esos pagos hay que devolver también los intereses, pero no desde que se pronuncia ahora el tribunal, sino uh -huh. desde que se pagó entendamos una escritura eh, digamos eh, con, con, eh, que ha dispuesto en el año 2003 uh -huh. los intereses de cada uno de esos gastos es del 2003 hasta ahora con lo cual en algunos casos casi es más que el propio gasto en sí mismo quiero decir cantidades que son mil y pico de euros más ahora que se abre el tema de la comisión de apertura uh -huh. si entendemos como entendemos que va a ser negada va a ser vamos abusiva y, y va a obligar a devolverla Oye, dos o tres mil euros, cien mil familias, pues no podemos perder esta oportunidad. Uh -huh. ¿Qué tenemos que hacer? Pues a nuestro juicio, nosotros como asociación, como otros, pues oye, lo que estamos haciendo es, digamos, reclamar, eh, reclamar primero al banco, oiga, mire usted, me debe esta cantidad, tengo aquí las facturas, abónemelas usted. Ah, que no me contesta, que no me dice nada, bueno, no se preocupe, vamos a la, vamos al juzgado, eh, vamos a presentar una demanda colectiva, 10, 15, 25 personas en esta misma demanda, devuelva usted las cantidades. Bueno pues eso es lo que estamos haciendo, además casi sin costes para la gente, uh -huh. y es una oportunidad que no podemos perder. Si hablamos de la cláusula suelo que hace poco también, como yo decía, también, si hablamos de las tarjetas de crédito, bueno pues ahora mismo hay una, hay una mayoría de gente con una economía diezmada y vulnerable que tiene la gran oportunidad de recuperar un dinero que pagó abusivamente y que ahora es el momento que lo pueda recuperar. Y además, que no lo comentamos, el Tribunal Europeo ha dicho oiga sí, pero mire esas sentencias, usted paga las costas de ese procedimiento. O sea, lo que le cueste al, al, al consumidor, al ciudadano, esa reclamación en la vía judicial, porque usted, usted no se lo devuelve por la vía extrajudicial, lo que le cueste ese pleito, lo paga usted. Si el Que hasta ahora estaba en duda esta historia de las costas, que es los costes del procedimiento, el abogado y el procurador. Y, el, y, las, y la sentencia del Tribunal Europeo ha sido inequívoca. Mire, no le puede costar nada al consumidor un abuso de esta naturaleza, porque si le cuesta dinero y tiene que pagar al abogado y al procurador para recuperar mil euros, pues no lo va a hacer. Pues entonces usted paga las costas de este procedimiento.
0: Bueno, un momento como decimos eh, positivo para los derechos del consumidor. En todo caso, eh, UC Asturias, claro, presentará demandas colectivas. De hecho, ya lo había hecho, ¿no? Respecto de estas reclamaciones, Dacio, digo de aquellos consumidores que ya se habían acercado a, a UCE.
2: nosotros ahora mismo. Pues mira, no, no pretendo exagerar porque tampoco tengo los datos aquí ahora adelante uh -huh. pero tenemos una reclamación en Madrid en los juzgados de Madrid de una parte de nuestros socios que son en torno casi a 2.000 socios que eso lo va a agilizar todo ya porque estábamos esperando que se pronunciara el Tribunal Europeo ya lo ha hecho, se va a agilizar y yo creo que eso va a ser, va a ir ahora sí va a ir un poco rápido ha ido lentísimo porque efectivamente si algo consiguen los bancos es demorarlo todo para que, por lo que decía antes ¿no? porque pagando con retraso pues ya están ganando ¿no? y luego aquí nosotros en Astur días pues hemos presentado, pues igual presentado, ya tenemos más de 50 o 60 sentencias colectivas donde se están devolviendo los gastos. ¿Qué va a ser ahora la modificación? De que ahora vamos a incorporar una nueva cláusula a esa, a esa demanda, que es la comisión de apertura, para por entender que lo que ha dicho el TJU, el Tribunal de Justicia, que esa comisión es, es abusiva, porque si el banco no ha explicado a qué se debe esa comisión, qué servicio se ha prestado al cliente, pues, y tiene que demostrarlo el banco porque tiene que aportar la prueba, pues a nuestro juicio se va a considerar abusiva. Y por lo tanto... Por Procede que se devuelvan esos mil, dos mil o tres mil, depende del tipo, el porcentaje que haya aplicado cada banco a la, a la, al, al, al crédito hipotecario. ¿no? Con lo cual, efectivamente, nosotros ya tenemos sentencias, vamos a incrementarlas más y vamos a animar a todo el mundo que reclame, porque además la reclamación lo que comporta es, por una parte, una sanción al banco para uh -huh. que no siga haciendo ese tipo de prácticas y, por lo tanto, las devuelva y. Para el consumidor que le devuelvan lo que es suyo, que además en un momento tan delicado siempre nos vendrá bien.
0: Es Dacio Alonso, eh, presidente de la Unión de Comerciantes de España en Asturias. Dacio, muchas gracias. Un abrazo.
2: Unión de, de Consumidores.
0: Ah, de Unión de Consumidores, perdón. Sí, no, sí. No te gracias. Nos vemos bien con
2: los
3: comerciantes.
2: ¿eh? <risa> gracias,
0: Venga, Dacio. Pues, un abrazo. Pues muy bien, un
2: saludo para todos. Hasta luego. Gracias.
3: Si sintonizas RPA, sintonizas con. Buena información. Buenas entrevistas. Buenos reportajes, buenas retransmisiones, buena música. RPA, en buena sintonía.
0: La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. En La Buena Tarde... Somos legales. ...algunas normativas uh, parece que no llegan para quedarse... ...al menos no demasiado tiempo... ...porque el Supremo tumba la obligación de informar a Hacienda... ...sobre la cesión de viviendas con fines turísticos... ...algo que se había regulado en especial el verano pasado... ...a partir de, bueno, de la queja de muchos vecinos... ...que compartían este tipo de viviendas... ...y que veían cómo bueno, en fin, se perjudicaba su tranquilidad... ...en muchos casos por en fin, la entrada y salida constante... Justamente de eso, ¿no? De turistas que en fin, que habitan el mismo edificio, que habitan la misma comunidad, pero con unas necesidades muy distintas a quien lo hace, bueno, en fin, de manera diaria, respecto de quien lo hace de manera vacacional. Borja Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Es eh, nuestro abogado de guardia en esta buena tarde, el que podemos encontrar en la calle Cobadón número 5 de Oviedo y también en borjabogados.es. Borja, la normativa... Ha durado, ¿Ha durado poco?
4: Bueno, tenemos un trete, <ríe> tenemos un jaleo con todo esto. Ah, sí. Sí, tenemos mucho jaleo por muchas cuestiones. Vamos a ver. Toda esta historia nace con con la famosa teoría de la economía colaborativa. Uh -huh. Yo te dejo mi casa, te cobro un poco, o no te cobro, tú me dejas la mía. Y surgen un montón de aplicaciones y de páginas web y de historias que te, con, en las cuales. Te saltas un poco en los canales habituales de reserva o de, o de alojamiento a la hora de irte de, de, de vacaciones. ¿no? Todo esto, eh, todos los contactos entre particulares, le hace Airbnb, le hace Uber, eh, todo este tipo de cuestiones en principio sonaban como muy bien, porque eran cuestiones en las cuales entre particulares sonaba como trueque, ¿no? Como que nos hacíamos un trueque entre amigos y yo te dejo mi casa, tú vas a la mía o me pagas algo por tres días que te quedas por una semana, ¿no? Pero todo esto se fue fue avanzando fue evolucionando hacia un sistema que, que en principio no se parecía un poco o nada a lo que sucede al principio con lo cual el, el Estado el Estado que somos todos decidió decir yo aquí tengo que intervenir yo aquí tengo que, que meter mano porque claro yo no puedo cobrarle unos impuestos a un hotel o a una persona que está obteniendo rendimientos por un alquiler o por un alojamiento vacacional y no suelo cobrar al que, al que alquila por, por una plataforma de esta de internet. Uh
1: -huh.
4: Y dijeron, pues, ¿cómo lo hacemos? Porque claro, lo difícil en este caso es, eh, porque si yo me voy a quedar a tu casa, tú me alquilas tu casa y ahora que marcho, te dejo 300 euros en la mesita, esto acaba de sonar muy malo lo que dije, pero es así. Uh -huh. <risa> eh, como yo, Hacienda, puedo saber esto? Entonces eh, se elabora una directiva, se elabora un reglamento, en el cual se dice, mire, todos los intermediarios, todas las plataformas intermediarias que, que, que son los que están en medio del de que alquila y el que, y el que cede en alquiler del propietario de la vivienda y quien va a disfrutar de esos días de vacaciones... Pues estas plataformas, que son las que hacen de intermediario, que me comuniquen a mí los datos, que me digan quién alquila, eh, quién es el propietario, quién alquila la vivienda, por cuánto dinero y por cuánto tiempo. Uh -huh. Y yo así que soy hacienda, sé los ingresos que tiene esta persona, sé las comisiones o puedo calcular las comisiones que percibe el intermediario y puedo aplicar. Eh, pues mis impuestos a, a, a este tráfico jurídico así este tráfico patrimonial que existe eh, y bueno esto fue en el 2017 creo, 2018, quedó uh -huh, súper uh -huh. bien y todos nos quedamos muy contentos porque mmm, como cualquier otra actividad económica, tiene sus impuestos, pero eh, claro, estas plataformas cada día tienen más potencia, tienen más fuerza y cada día son más... Muchas veces hablamos de las cláusulas generales de contratación, hablamos de bancos, hablamos de seguros, pero estas plataformas ya están empezando a adquirir ese nivel porque tú, tú contratas una cuestión y la contratas según consta en la página web sin tener ningún derecho a, a gestionar o a negociar o a, o a poder cambiar nada. ¿no? Entonces estas plataformas recurrieron ese reglamento y dicen que son nulos porque hay una sentencia anterior del Tribunal de Justicia Europea eh, por un tema de Airbnb, no sé, si, no sé dónde fue, eh, pero sé, sé que la compañera de Airbnb, en no sé qué país, que dice, no, mire, es que hay un reglamento de la Directiva de la Comunidad Económica Europea que dice que antes de aplicar estos reglamentos, antes de pronunciar estos reglamentos, hay que comunicarlos a la Comisión Europea. Uh -huh. Y como España no lo comunicó a la Comisión, pues entonces es nulo y debe caer. Esto, fundamentado en esta sentencia, se lleva aquí en España y se han, y han tumbado ese, ese reglamento, de tal forma que ahora mismo los intermediarios todas estas plataformas, todas estas empresas, que lo único que hacen es eh, ofrecer eh, los servicios de poner en contacto a quien está interesado en la vivienda, a quien con quien está interesado en alquilar esa vivienda, no tienen ya la, la obligación
1: uh -huh. de informar,
4: con lo cual el problema que se genera es un problema de fundamentalmente fiscal. Es un problema de que hay un montón de, de ingresos de tráfico patrimonial, que Hacienda no puede controlar y que no va a poder aplicar los impuestos correspondientes.
0: Bueno, digamos que Hacienda pierde la capacidad de control sobre esos ingresos, al menos por esta vía. Claro que Hacienda pues, siempre tiene sus métodos, ¿no?
4: Sí, sí, sí. A ver, Hacienda siempre tiene sus métodos, pero mira, tenemos que tener claro que ahora mismo... Cada día estamos, es cierto que cada día estamos más controlados por Hacienda, es uh -huh. cierto que ahora mismo no se pueden hacer ningún tipo de, de transmisión patrimonial, no se puede hacer ningún tipo de, de transferencia, eh, ningún tipo de pago superior a 2.500 euros que no sea por el banco. Uh -huh. Quiero decir, por debajo de 2.500 euros yo puedo pagar cualquier servicio, cualquier eh, compra, cualquier cuestión, la puedo pagar en, en mano, ¿no? Con mi dinero. Pero no puedo pagar más de 2.500 euros, siempre lo tendré que hacer o por transferencia o por, por cuenta corriente, o sea, por, por tarjeta de crédito por cualquier tipo de, de estos productos financieros, ¿no? Porque son los que controla la Pero claro, eh, tú ten en cuenta que cuando vamos a este tipo de alquileres de los que estamos hablando, muchas veces, o la mayor parte de las veces, estamos hablando de cuantías inferiores, uh -huh. de cuantías de que yo, si mañana me alquilo un piso en Gijón, para 15 días, a lo mejor pago 1.000 euros, uh -huh. euros, o 1.500 euros, o 2.000 euros. Y yo con el propietario puedo pactar, cuando salga te los doy. Con lo cual son una cantidad de dinero, son 2.000 euros, que se escapan al tráfico jurídico, al tráfico fiscal, uh -huh. y que se escapan a ese control de impuestos que todos, que que, que nos beneficia a todos al final, porque, uh -huh. porque, es un, porque tú vas a cobrar tu nómina y no y tienes que pagar tus impuestos porque todos pagamos nuestros impuestos en nuestros ingresos y esa persona que alquiló esa vivienda no no pues lo que iba un poco era contra ese fraude fiscal uh -huh. ¿no? esa normativa que se que se cargaron lo que pasa es que es lo de siempre se lo cargan por cuestiones técnicas por cuestiones jurídicas que uh -huh. ciertamente poco tienen que ver con la justicia, ¿no? Tiene más que ver con la legalidad que con la justicia, ¿no? Uh -huh. Justo es que esta uh -huh. gente tenga que pagar y que pueda existir un control. un control y Lo legal es que hay que hacerlo bien para que, que eso funcione, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Y es un
4: poco lo que está pasando con toda esta normativa que ahora tenemos todo este tema del COVID, todo este tema de los registros para entrar en los bares, los registros para entrar en, en comunidades autónomas, eh, todas estas obligaciones que nos están surgiendo tienen una una base justa porque por una situación especial pero de una base legal de una base de, de dudosa legalidad para poder aplicarla pues es un poco lo mismo eh, las cosas esto es como lo de la mujer del César no solo tiene que serlo sino que parecerlo
1: uh -huh, uh -huh, uh -huh. pues
4: esto es un poco lo mismo no no vale no vale no, no... el fin no justifica a los medios jurídicamente el fin nunca justifica a los medios los vídeos
0: son importantes también. Habla, dices una algo muy importante respecto de ese concepto. Vamos a decir que de cuestiones legales. Nosotros siempre comentamos que hablamos con Borja Álvarez de cuestiones legales. Claro, digo que las cuestiones legales y el sistema eh, respecto de bueno de lo técnico, ¿no? Y de cómo se hacen las cosas es una cosa y la justicia es otra.
4: Claro. Van
0: a ser. o no, no si, quiero no, decir no, o están en el mismo en el mismo pack, <risa> pero no siempre coinciden no siempre coinciden porque generalmente la
4: legalidad busca la justicia, pero no, no es la justicia eh, no es el fin en sí mismo, la legalidad al final son, son normas de son acuerdos sociales que tenemos para que para llegar a obtener esa justicia social que no siempre se obtiene porque final el concepto de justicia. Es diferente para ti, para mí, para los de izquierdas, para los de derechas, para los del centro, para los ricos, para los pobres. La justicia es diferente para todos, ¿no? Todos todos queremos que la justicia es una cosa, pero no es algo objetivo que podamos, que podamos designar, nombrar o, o caracterizar, ¿no? eh, La legalidad lo que trata es de llegar a esa justicia, ¿no? A la justicia de, de la sociedad como conjunto que decidimos que eso sea lo justo, ¿no? pero para llegar a determinar esas normas que se dirigen a esa justicia tenemos que hacerlo por un procedimiento. Uh
1: -huh.
4: Es importante el procedimiento porque lo que no podemos decir, dejar es que cualquiera decida cómo llegamos a esa justicia o cómo una norma es más justa o menos justa o cómo vamos a hacer una norma, que es lo que pasa en este caso. En este caso se decidió hacer una norma con un fin justo Justo objetivamente o uh -huh. para las personas que le hicieron la norma. Uh -huh. Pero realmente se equivocaron a la hora de crear esa norma porque hay requisitos que hay que cumplir. Y los requisitos, la legalidad, son las normas del juego. Uh
1: -huh. Uh
4: -huh. Es decir, tú juegas al parchís y la norma del juego es que si tú coges una, cuentas mente. ¿Cuál, ¿Cuál es el fin último del parchís? que el que gane, gane justamente porque uh -huh. se lo merece, uh -huh. porque ha tenido suerte o porque ha jugado bien. Pero las normas son las que tratan de obtener esa justicia. Con lo cual, si yo me salto la norma y me vez de contar 20, cuento 21, ciertamente no llegaré, a ganar de una, no llegaré a ganar de una forma justa. No llegaré a ese resultado que todos esperamos. No sé si el símil... <risa> No sé si, si el puede, puede explicar lo que trato de explicar, porque nos estamos metiendo,
0: yo creo que en, en terreno de filosofía jurídica... No, no, porque hubo, eh, aquí evidentemente, por lo que dices, eh, Borja, lo que ha habido es una buena intención, pero una mala ejecución. Eh, el texto no se ajustaba a lo que, vamos, no se ajustaba a derecho respecto de lo que constitucionalmente se puede asumir.
4: No cumplía los requisitos. Uh -huh. La finalidad era buena pero no cumplía los requisitos. Entonces, lo que hay que hacer es cumplir los requisitos. En el, porque en este caso la, 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 la finalidad era buena, pero puede haber una finalidad que sea mala. Y por eso hay unos requisitos que hay que cumplir para controlar esa finalidad que sea buena o que no sea buena
0: son las normas del juego uh -huh, uh -huh. <risa> bueno um, en todo caso uh, la, esta es definitiva es decir uh, un, uh, si el tribunal supremo tumba una ley uh, hay que hacer una nueva
4: sí a ver depende de la jurisdicción en la que nos de la que nos movamos ¿no? uh -huh. en este caso nos estamos moviendo la en la jurisdicción contencioso-administrativa nos estamos moviendo con la norma jurídica que es una, un reglamento y esa jurisdicción tiene tiene capacidad, tiene potestad para, para destruir esa norma, para decretar la nula y para solicitar que se vuelva a hacer de nuevo porque de esa manera no está bien hecha. Con uh -huh. lo cual sí que sí que es definitivo, sí. Si sí es definitivo esa norma habrá que hacerla de nuevo. Mira, eh, Alejandro, de todas formas, eh, con todo este tema del derecho de, de la economía colaborativa que está uh -huh. surgiendo ahora, que ya llevamos muchos años y que a veces se nos olvida, es algo es algo nuevo y es algo difícil de legislar, difícil de regular y difícil de controlar. El problema de la economía colaborativa es que a todos nos suena muy bien uh -huh. y en principio porque nos ahorramos dinero, fundamentalmente, porque ¿Sale? me sale más barato alquilar un piso por Airbnb que irme a un hotel, con lo cual digo, pues mira, me voy de piso, ¿no? Eh, a nivel particular me sale muy bien así, me parece más, pues, más egoísta, o sea, esa uh -huh. situación no gusta, pues mira, me voy aquí. Y luego, además, tiene ese, esa aurea de buen rollismo o de hipismo, ¿no? Que, bueno, ah, pues yo hablo con un particular directamente, no trato con intermediarios, no... Pero al final, esos intermediarios realmente eh, sí existen y sí están eh, obteniendo un montón de ganancias y sí, sí que están regulando el mercado. Con lo cual esa intención inicial de utilizo este sistema porque me salgo, mm. o sea, utilizo esta aplicación, o sí. utilizo esta, este, este modo, o sea, esta, esta cuestión porque de esta manera me salgo del sistema.
0: De ninguna manera. No, realmente
4: lo que me hace es entrar en otro sistema que... Claro
0: es igual. Sí, 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 es parte del sistema. Si está... Es si, parte del sistema. si lo estamos utilizando, acaba siendo parte del sistema, claro, y como mira. dices, ejerce mmm, su influencia sobre él mismo, en tanto en tanto aumenta la demanda de ese tipo de ocupaciones claro. turísticas, que puede ser muy económica ahora, pero que con los años acabará siendo cada vez más y más y más cara.
4: Claro, mira... Cuando todo esto surgió, todos hablábamos de la democratización del turismo, de que ahora uh -huh. todos podríamos ir de turismo, todos podríamos alojarnos en una ciudad o en otra, eh, que todo era más, más fácil, más llevadero, más barato. Sin embargo, empezó a hablarse ya hace muchísimos años ya, cuando surgió todo esto de, del tema de la de la gentrificación, del tema de la pérdida de, 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 de carácter de las los, de los pueblos, de los sitios, de las ciudades. Y, y sí que ahora mismo, aunque en Asturias estamos un poco lejos de eso, pero en determinadas poblaciones más turísticas, como pueden ser Llanes, Luanco, Tapia, Gijón, sí que se empieza a ver eh, ese problema de la gentrificación, ¿no? ese uh -huh. problema de que al final eh, eh, viene un poco acompañado de todo, viene un poco acompañado de que eh, las administraciones crean núcleos eh, rurales o, o de ciudad centrales muy difíciles de vivir, el mercado muy firme de vivir porque está todo peatonalizado, porque no tienes forma de acceder a tu vivienda, porque tu coche no entra, porque tienes... Eh, luego esa peatonalización genera que, que se creen cada vez más comercios, comercios no, cuestiones de hostelería, con terrazas que te impiden, que no te permiten dormir, y eso genera que desaparezcan las tiendas genera que se suban los alquileres y al final los alquileres solo los puede tener la hostelería y no los puede tener el pequeño comercio, que realmente es el sustrato de de esa, de esa de ese barrio o de esa forma de vida. Y eso al final genera que la gente huya de esos centros, y esos centros, porque además sale al propietario de una vivienda, le sale más rentable alquilar por semanas que tener una, que tener inquilinos viviendo un año. no uh -huh. Con lo cual no se afianza la población, no se enraiga la población, y las tiendas desaparecen definitivamente, porque no venden, porque los turistas no les venden, les venden a la, a la señora que, viuda que vive en un apartamentito que va a comprarle un litro de leche. Con lo cual perdemos, perdemos ese carácter, perdemos ese sabor, perdemos ese sustrato de las ciudades. Y yo creo que tendremos que ver en un futuro esto como acaba. Yo lo he podido comprobar en ciudades como Barcelona, que perdieron totalmente su... su su esencia, que, que ya es una ciudad turística y que es casi un escaparate donde tú puedes ir a, a visitar, Tal pero no, no puedes ir a vivir.
0: Efectivamente, uh, con, con este modelo todas las ciudades serán Venecia, pero sin los canales.
4: Exactamente, claro, son, son porque a todos nos gustaría Venecia, Venecia es una ciudad impresionantemente bella, pero. Eh, ...queremos ir a Venecia y vivir Venecia... Uh -huh. ...queremos comer en el restaurante donde comen los venecianos... ...queremos comprar en la tienda donde compran los venecianos... ...entonces para ir a Venecia... ...y Venecia salva porque tiene una... ...por pues, lo que tú dices, no tiene canales... ...tiene una, unas características muy muy especiales... ...que hacen que aunque estés en el en la hamburguesería... Eh, ...franquicia por excelencia... Sigues estando en Venecia, con lo cual vas uh -huh. a un canal, pero el resto de las ciudades no tienen esa característica. Con lo cual, si estoy en esa hamburguesería, me da igual estar en Madrid, Barcelona, Bilbao, París o Nueva York, porque voy a estar en el mismo sitio, son todas iguales. Uh -huh, uh -huh. Eso eso es la gentrificación, eso es la globalización, eso es la pérdida de, de sabor y lo que puede generar un problema al turismo. Yo siempre, con el tema turístico, siempre planteo lo mismo. Yo creo uh -huh. que tenemos que que Sobre todo aquí en Asturias tenemos que decidir qué turismo queremos y cómo lo queremos. No vale, no vale seguir esperando a recibir todo lo que podamos y vender para recibir y recibir. Tenemos que saber lo que queremos y queremos tenemos que plantear qué futuro queremos.
0: Es Borja Álvarez nuestro abogado de guardia en esta buena tarde con el que comentamos cuestiones legales y alguna cosa más, como hemos podido comprobar. Borja, muchas gracias, un abrazo.
4: Un abrazo, hasta luego.
0: La
2: Radio Es Mía,
0: El Tren, La Buena Tarde, Noche Tras Noche y Asturias por Dos son algunos de nuestros programas de actualidad. Aquí están todas las opiniones, todos los protagonistas. Todo lo que sucede en Asturias pasa por nuestros programas diarios. Elige el tuyo. Si lo escuchas, te escuchas. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. Fool mm -hmm. me Marañón, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Elena es catedrática de Medio Ambiente de la Universidad de Oviedo y vamos a hablar de, bueno, de un nuevo elemento o de un desarrollo tecnológico que nos podría poner en la vía de un desarrollo más sostenible y sobre todo menos perjudicial para nuestro medio ambiente. Hablamos del hidrógeno verde. Elena, ¿qué es el hidrógeno verde?
3: Bueno, el hidrógeno verde, también llamado hidrógeno renovable, bueno, uh -huh. decir que no es nuevo, no es nuevo elemento, es un gas, ¿Sí? es el gas hidrógeno, uh -huh. es el gas hidrógeno. Uh -huh. eh, ¿Por qué se denomina verde o renovable? Bueno, pues que se obtiene a partir de, de bueno, del agua, de un proceso que, que se denomina electrolisis, aplicando energía eléctrica, pero eh, aplicando eh, fuentes de energía que sean no contaminantes, fuentes uh -huh. de energía renovables, por eso le llamamos ahora hidrógeno verde porque el proceso requiere descomponer el agua, el agua es un elemento muy estable, uh -huh. y eh, para descomponerla en sus, en sus uh, componentes, hidrógeno y oxígeno, pues requiere cantidades elevadas de energía. Uh -huh. ¿Mm? y, y entonces, pues, eh, es decir, este proceso ya mm, se aplicó por primera vez en el año, en el año 1800, uh -huh. por dos químicos ingleses, ¿no?, pero, pero se consume, pues esto, mucha energía. Entonces, eh, ¿qué es lo que hace que, que tenga ahora buenas perspectivas de futuro y que y que pueda ser pues un combustible que, de hecho, es, es uh -huh. muy limpio? Uh -huh. Es un combustible muy limpio porque en el proceso de producción, si se produce a partir de, del agua, de la electrolisis del agua, pues evidentemente se forma hidrógeno y oxígeno, dos gases totalmente limpios, uh -huh. no se generan residuos eh, ni emisiones contaminantes, uh -huh. siempre que la energía que se aplique sea de fuentes renovables.
1: Uh -huh. Uh -huh.
3: Entonces, pues esto, eh, por un lado, la producción es, sería una producción limpia, la producción del gas hidrógeno,
1: uh -huh. y
3: por otro lado, el hidrógeno sirve para producir, a su vez, energía, al combinarse con el, con el oxígeno del aire, nuevamente uh -huh. se combinan y daría agua con lo cual genera nuevamente eh, agua limpia uh -huh, sin, uh -huh. sin, sin emisiones contaminantes luego es un combustible muy bueno
0: o sea que el residuo sería agua
3: el residuo que no sería un residuo sí. sino que bueno sería claro una claro sí, prima. sí 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 sí, sí. <risa> claro claro sí 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 el hidrógeno eh, se combinaría con el oxígeno en el proceso de combustión para generar energía eh, y, y daría agua claro de hecho se ha aplicado pues en algunas ya en en vehículos, uh -huh, en aeronaves, uh -huh. en misiones espaciales, pues precisamente para producir energía y, y, y agua potable. ¿Mm? Y como suministro de agua potable, sí, porque sí, puede sí. producir las dos cosas.
1: Uh -huh, uh
3: -huh. Eh, bueno, es un proceso que es ideal, pero... ¿Qué problemas tiene? ¿Por qué no se ha desarrollado pues hasta ahora? Ahora empieza a desarrollarse, mm. ya empiezan por pues, vehículos eléctricos, sí. y empieza a, a usarse mucho más, pero hasta, hasta la actualidad pues solo supone, para que nos hagamos una idea, el, el, el uso de, de hidrógeno como fuente energética en Europa pues supone del orden de un 1%, nada más, o sea una cuota pues muy pequeñita todavía ¿no? Uh -huh. y, y además producido a partir de fuentes no renovables en su mayoría ¿eh? entonces eh, ¿qué es lo que, que lo que digamos hace que, que, que tengamos buenas perspectivas? pues eh, que hay que abaratar el proceso de producción de, de, esa, de ese hidrógeno, de la electrolisis, consumir ma, menos energía eléctrica uh -huh. en ese proceso, por supuesto de energías eh, renovables, como digo, y según las, eh, las eh, perspectivas del, eh, del Consejo Mundial del, del Hidrógeno, pues eh, lo que lo que estima es que si los costes de producción del hidrógeno se redujeran en un 50% para, para en una década, es decir, para el año 2030, con esta reducción en el consumo, pues eh, en el consumo, digamos, en, el, en los costes, perdón, no en el uh -huh. consumo, uh -huh. en los costes de, de generación del hidrógeno. ¿no? Eh, pues estaríamos hablando de, de uno de los combustibles del futuro, sin duda ninguna, eh, que va a tener un, un papel pues, muy fundamental en el proceso de, de transición justa y va a contribuir pues a, a conseguir el, el objetivo de, de, de que en el año 2050 Europa pueda ser eh, climáticamente neutra.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Uh, bueno, que por otra parte es uh, la dirección en la que mm, se está colocando la Unión Europea, en las últimas medidas sí. uh, anuncian sí. justamente que apuesta fuertemente eh, la Unión sí. por este tipo de
1: energías.
3: Sí, 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 sí sin, duda, sin duda, ninguna. Es que es la única manera de conseguir la neutralidad, eh, la neutralidad para, para el año 2050 y, y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero es apostar por energías eh, renovables y entre ellos, como digo, pues el hidrógeno, eh, porque el mercado de, de, de los usos de, de este hidrógeno son además amplísimos, uh -huh. desde aplicaciones, desde luego, para producir la electricidad. Eh, también, pues para, para, para la movilidad eléctrica va a jugar un papel muy importante, ya lo está jugando, ya hay, ya hay vehículos ¿eh? que se están y que se van a poner ahora pues en el mercado y se están ya introduciendo que, que, que funcionan con, con, con hidrógeno como combustible. Eh, también para el transporte, no solo para, para vehículos pequeños, sino también para vehículos grandes. Se está hablando para utilizar en el transporte aéreo o el transporte marítimo vehículos pesados que consumen pues, mucho combustible y, por tanto, producen muchas emisiones de, de efecto invernadero. Otro reto importante, muy importante, es eh, poderlos utilizar eh, en, en las e industrias electrointensivas y eso en Asturias, pues, pues desde luego... Sería algo bueno pues muy fundamental, puesto que tenemos pues industrias como el acero, producción de acero, de cemento, e industria química, que consumen gran cantidad de energía eléctrica y, si esta viniera a partir de estas fuentes renovables… Eh, pues pues desde luego las haría pues más mucho mucho más sostenibles y más viables económicamente
0: bueno eh, podemos estar, estar hablando de un momento importante para la industria para el desarrollo mundial Elena y para nuestro medio ambiente eh, bueno sí. eh, hemos llegado como dices eh, a este desarrollo eh, pero en realidad podríamos haber llegado mucho antes
3: sí Sí, en realidad sí, porque como digo, los procesos no son nuevos. Uh -huh, nuevo. uh -huh. Bien es cierto que, que, que el obtener eh, energía a partir de fuentes renovables va un poco también ligado a, a bueno, pues abaratar los costes en las, uh -huh. de las energías renovables y sobre, y también mucho, en gran medida, el avance que se está dando en el almacenamiento, en poder almacenar esa energía eh, por ejemplo, pues con las baterías de litio, ¿m? para almacenar energía se ha dado un avance importante, puesto que no hay que olvidar que las energías renovables pues no siempre están disponibles. A lo mejor uh -huh. tenemos, hay que atender a una demanda y, y bueno pues no siempre tenemos, las tenemos disponibles. En la medida en que se puedan almacenar, y, y, y ha, esto ha avanzado muchísimo la, la, la producción de vamos el almacenamiento con la, con la nueva generación de, de baterías pues, pues eh, esto, esto también pues, eh, ha conseguido pues, mejoras importantes ¿no? en, en, en avanzar en incrementar los usos de las energías renovables y que y que pasen a, a, a contribuir en mayores cuotas, ¿no? Que tengan mayores cuotas. Y reducir así el impacto, el impacto ambiental uh -huh, uh -huh. del consumo energético, que eh, evidentemente por muchas medidas que se tomen de eficiencia energética, no cabe duda de que sigue en aumento. Uh -huh. La población mundial estamos aumentando. Eh, por tanto las estimaciones están en que por mucho que se controle y que se intente controlar los procesos y hacerlos eh, energéticamente más eficientes, pues estamos hablando de que, de que de aquí a una década, pues a lo mejor hay un, a, a nivel mundial, pues igual tenemos un incremento de un 30% en el consumo global de energía. Uh -huh. Esto, insisto, a pesar de ahorros energéticos que también se están aplicando, ¿no? Pero la realidad es, es la que es, ¿no? Entonces se podía haber avanzado, pues bueno, son por un lado desarrollo tecnológico, uh -huh. que hay que hay que seguir con el desarrollo tecnológico, hay que, por supuesto, dar más subvenciones a inversión de proyectos tecnológicos, hay que apostar por estos proyectos, que desde luego hoy en día, como digo, es algo, es algo necesario y además pues es imparable, teniendo en cuenta que hay procesos que ya han quedado obsoletos y que hay las viejas formas de producción de energía pues están quedando ya muy 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 minoritarias y, y no tiene sentido no
0: bueno por contaminantes y también bueno por costosas porque exacto. cuesta en, en la mayor parte de los casos cuesta más eh, eh, obtenerla que lo que luego podemos obtener como beneficio a partir de su utilización
3: exacto pero esto también para, para ser, digamos, uh -huh. para ser justo, sí, justa sí. con el, es, 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 el, es la clave yo creo aquí en el desarrollo del hidrógeno, el conseguir uh -huh. abaratar uh -huh. los costes de producción del hidrógeno.
0: También para ser más Por, competitivos, porque ah, el, en la industria en nuestro país, Elena, tenemos en la energía ese hándicap que nos hace en fin ser menos com competitivos que muchas naciones del entorno.
3: Pues sí, sí. Efectivamente. Proyectos ya, ya empiezan, como digo, aparte de, de, de la aplicación del hidrógeno en la movilidad, pues, eh, pues eh, ya, ya, hay, ya hay proyectos. y hay algún proyecto que, por ejemplo, en, en, en la, para producir eh, fertilizantes eh, verdes, eh, amoníaco, con el hidrógeno con este hidrógeno verde, hay un proyecto que está previsto en, en Portollano, por ejemplo, eh, que está pues, Fertiberia eh, eh, y, y, y Verdrola que van a hacer una planta para producir hidrógeno ¿m? a partir de, uh -huh. de energía solar aplicando energía solar para la el electrolisis del agua con baterías y utilizando baterías de litio para almacenamiento de la energía van a generar según nos según el proyecto para el año 2021 ya estaría en funcionamiento uh -huh. según eh, pero bueno, eh, habrá que ver si, 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 si está ya para el 2021 y entonces se van a producir hidrógeno verde eh, lo que lo van a utilizar como digo, para eh, obtener un fertilizante, perdón, en este caso sería utilizarlo para obtener el fertilizante amoníaco, eh, fertilizantes amoníacales la... con este hidrógeno verde investigación... obtenido a partir de la electrolisis uh -huh. del agua
0: La investigación avanza y será sí. bueno, siempre sí, sí. la respuesta eh, para que nuestro desarrollo sea más sostenible o realmente sostenible eh, y menos contaminante. Elena Marañón, catedrática de Medio Ambiente de la Universidad de Oviedo. Elena, muchísimas gracias y un saludo desde la buena y... tarde.
3: No hay de qué, no hay de qué. Muy
5: buenas tardes. Hasta
3: luego. Y llegamos
0: en las noticias, tras lo cual, esta buena tarde sigue, ya está aquí, José Antonio Fidalgo.